0: Добрый вечер. Спасибо, что вы пришли к нам сегодня. Мы готовы начинать наш паблик-ток с Дарьей Байбаковой. Дарья — директор московского филиала «Ночлежки», и сегодня паблик-ток с ней будет модерировать Настя Перкина. Настя — это социальный продюсер и консультант социальных проектов. Вот э, Тема нашего паблик-тока — бездомность, проблемы, которые к ней приводят, и способы их решения. Я передаю слово, мы прямо сейчас и начнем.
1: Спасибо. Ужасно рада представить вам Дарью Байбакову, директора московского филиала «Ночлежки». Мы начнем... С просмотра короткого ролика о том, над какими проектами работает ночлежка и как она устроена, дальше будем разговаривать. Я буду задавать вопросы дарья по. Я разбила вопросы в общем, на пять разных блоков, и они так или иначе связаны, в общем, с бездомностью, с масштабом проблемы, с тем, как в России ее решают: с тем, как устроена ночлежка на уровне механики, так как ночлежка это суперская организация с точки зрения внутреннего менеджмента, и если Среди вас есть люди, которые не работают в НКО. Я уверена, что вам будет очень полезно это послушать. И о ценностях, которые транслирует «Ночлежка», также поговорим. Очень рада. Это Дарья Байбакова, будьте знакомы. Здравствуйте.
2: Пока не запустили ролик, я хотела сказать огромное спасибо всем, кто пришел. Спасибо за приглашение. Большая для меня радость сегодня быть здесь. Я можно сказать, первый раз в Екатеринбурге. Вот спасибо большое, что вы пришли.
3: Благотворительная организация «Ночлежка» с 1990 года помогает бездомным людям выбраться с улицы и вернуться в общество. Наша миссия – добиваться создания в России эффективной системы профилактики бездомности и социальной реабилитации людей, оказавшихся на улице. Помогать бездомным людям и тем, кто на грани бездомности. Основной упор в своей работе «Ночлежка» делает на системность и регулярность оказания помощи людям, оказавшимся в сложной ситуации.
4: Чтобы человеку попытаться уйти с улицы и начать бороться за свои права, ему нужно оказать базовую помощь. Такие проекты мы называем гуманитарными. Главный их принцип – в доступности клиенту. В них не нужно предъявлять никакие справки, документы, как и все проекты начлежки это абсолютно бесплатно. Кроме срочной социальной помощи, специалисты рассказывают о работе консультационной службы, приюта и других возможностях ночлежки. Ночной автобус – это социальная помощь на колесах. По будним дням, 5 дней в неделю у автобуса можно получить горячий ужин. Это суп, хлеб, чай, консультацию специалиста. И два раза в неделю с автобусом выезжают медики благотворительной больницы. Ночной приют – это возможность безопасного и теплого ночлега для 40 человек ежедневно. В течение всего года, кроме того, там можно воспользоваться душем и постирать свою одежду. Зимой мы усиливаем этот проект двумя пунктами обогрева. Пункты обогрева – это большие отапливаемые палатки. Ежедневно каждый из них дает безопасный и теплый ночлег для 50 нуждающихся. Кроме ночлега, там есть горячий ужин и два раза в неделю приходят медики-волонтеры благотворительной больницы. Одна из палаток находится рядом с новым проектом ночлежки Неравнодуш. Неравнодуш работает круглый год, любой человек имеет возможность помыться и постирать там свою одежду. Культурная прачечная находится рядом с консультационной службой ночлежки. Услугами прачечной могут воспользоваться ежедневно около 30 человек.
5: Консультационная служба – это проект ресоциализации, в котором специалисты по социальной работе и юристы помогают бездомным людям, например, в получении документов, оформлении пенсии, инвалидности и постановке на жилищный учет. Прийти на прием и получить помощь может любой человек, вне зависимости от наличия документов и регистрации. Реабилитационный приют «Начлежки» – самый большой приют для бездомных людей в Петербурге. Он рассчитан на 52 места. При заселении в приют человек получает не только крышу над головой питание и одежду, но и комплексное социальное и правовое сопровождение и психологическую поддержку. В среднем люди живут в приюте 4-6 месяцев. Дом на полдороге – еще один приют на ночлежки, рассчитанный на 14 мужских мест. В нем помогают бездомным людям с алкогольной зависимостью. Реабилитация в доме на полдороге основана на принципах ассоциации анонимных алкоголиков и включает в себя индивидуальные и групповые занятия, с равными консультантами по зависимости и психологами. Для жильцов реабилитационного приюта и дома на полдороге существует проект помощи в трудоустройстве и профессиональном обучении. Начлежка реализует его не одна, а с помощью партнеров. Это сеть отелей Хилтон и компании Leroy Мерлен. В пункте выдачи ночлежки любой нуждающийся может получить одежду, обувь и средства личной гигиены, которые нам пожертвовали. За 9 лет существования проект по распространению опыта превратился в полноценную площадку для взаимодействия и поддержки организаций, помогающих бездомным со всей России. Мы описываем свой опыт, консультируем наших коллег, устраиваем стажировки в ночлежке, публикуем методические материалы и снимаем обучающие видеоролики. Мы изучаем зарубежный опыт и ищем идеи, которые мы можем привнести в нашу работу.
6: В июле 2020 года проекты «Ночной автобус», консультационная служба» и «Пункт выдачи» начали работать в Москве. Они функционируют по образцу петербургских проектов, которые уже долгие годы помогают людям. Мы анализируем практику государственной помощи бездомным людям, обращаемся с нормотворческими инициативами, общаемся с администрациями на федеральном и региональном уровнях. Мы выступаем в качестве экспертов и заявляем нашу позицию на круглых столах с органами государственной власти. Проблема бездомности в России превратилась в хроническую болезнь общества. Ее решение требует системного подхода, основной целью которого является работа по искоренению причин, формирующих это явление. Необходимо совершенствовать законодательную и правоприменительную практику. Важным итогом нашей работы стало решение Уставного суда Санкт-Петербурга от 30 марта 2021 года который признал, что жители города могут получать меры социальной поддержки вне зависимости от места их последней регистрации. Теперь официально в Петербурге государство должно оказывать помощь любым бездомным гражданам, а не только тем, кто смог доказать, что прежде имел прописку в городе.
3: В 2020 году волонтеры ночлежки раздали 38 218 порций горячей еды. В пунктах обогрева 729 посетителей нашли безопасный ночлег. В ночном приюте 777 человек ночевали 14 402 раза. Соцработники и юристы дали 6 678 консультаций. Мы устроили на работу 68 человек. Ночлежка вошла в состав Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ. Более 100 организаций, помогающих бездомным со всей страны, обратилась к нам за консультацией. Мы провели три стажировки сотрудников таких организаций в проектах «Ночлежки» и шесть вебинаров на темы помощи бездомным, в которых участвовали 285 человек. Мы выпустили четыре новых методических пособия по организации проектов помощи бездомным. Более тысячи раз коллеги и волонтеры скачали их с нашего сайта. Добавили 4 алгоритма по восстановлению документов на сайте «Что делать?», который за год посетили 129 870 человек из 83 регионов России.
1: Круто. А... Насколько я понимаю, ночлежка это одна из самых старых организаций в России. Да, ночлежка
2: в 90-м году появилась в Петербурге, поэтому вот в 2021 году нам исполнилось 31 год и 30-летие. И, и день рождения в этом году не удалось громко отпраздновать из-за ковида. Но да, ночлежка, в общем, из 90-х родов.
1: Ну, э, мой вопрос-то, в общем, это была такая подводка к тому, что вы, кажется, все знаете про, про бездомность. Я могу же на «ты» в публичном? Да, 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 все, а, кто такой бездомный в России? Какой-то средний портрет. Э, хотелось бы узнать про мужчину и про женщину отдельно. Что у них за история? Ну, тут
2: первое, что бы я, наверное, сказала, что про бездомность в России никто не знает примерно ничего. А, потому что... А, Нет никакой статистики, которая бы, я бы сказала, можно было бы экстраполировать, например, на всю страну. Но мы действительно изучаем бездомность уже много лет. Что мы делаем? Мы собираем информацию о наших клиентах, поскольку к нам порядка 8 тысяч каждый год приходят людей в разные проекты, то мы опрашиваем людей, и на основании ответов этих людей, то есть в основном это люди, пришедшие к нам в Москву и в Петербург, в в Петербурге самая большая база, мы можем сказать, как раз обрисовать вот такой средний портрет, я бы сказала, среднестатистического бездомного. И это будет Немножко это будет такая средняя температура по больнице, потому что бездомность такая масштабная проблема, что нет никакого архетипичного бездомного человека. Это очень разные люди с очень разными историями, с разными причинами. Но если оперировать вот такими средними показателями, то э, портрет выглядит следующим образом. 80% среди бездомных — это мужчины, 20% — женщины, больше 80% среди бездомных в России — это граждане Российской Федерации. И это отличает, надо сказать, Россию от э, многих других стран. Средний возраст бездомного человека порядка 44-46 лет немножко отличается от год от года этот возраст, но вот примерно такой он из года в год: что мы еще знаем? Мы еще знаем, что. Уровень образования, например, среди бездомных людей ровно такой, как в целом по по стране. То есть среди бездомных ровно такое же количество людей с высшим образованием, средним специальным образованием, как в целом по стране. Еще мы знаем, что примерно 25% — это люди, у которых есть опыт нахождения в местах лишения свободы, и примерно 13% —
1: это выпускники детских домов. А про женскую бездомность как, каким образом женщины попадают в России на улицу?
2: Про женскую бездомность, надо сказать, мы знаем сильно меньше. И у этого есть: нет никаких достоверных данных, есть только вот тот опыт, которым мы можем делиться. У этого, мне кажется, у того, что про женщин мы знаем меньше, есть две причины. Первая причина а связано, в принципе, с причинами бездомности. Почему больше мужчин? Потому что э, в России основная причина бездомности — это переезд в другой город в поисках работы. Это трудовая миграция. А у нас э, до сих пор э, ответственность за финансовое благополучие семьи чаще всего лежит на мужчинах, чем на женщинах. Поэтому если кто-то из семьи и отправляется на заработки в крупные города, то чаще всего это мужчины. Поэтому... Э, по просто закону больших чисел мужчины чаще оказываются на улице, чем женщины. Но вторая причина бездомности в России по частоте — это семейные конфликты. В том числе семейное насилие, когда женщины от семейного насилия уходят на улицу. Поэтому, вот, во-первых, мужчин больше, потому что так устроена причина бездомности. Вторая причина она заключается в том, что вероятно, многие женщины до социальных проектов, до проектов помощи не доходят, потому что это мысль, про которую, эта тема, которую мы вот особенно с коллегами обсуждаем в последнее время, есть исследования, есть гипотеза о том, что женщины чувствуют себя настолько небезопасно в местах, где много мужчин а поскольку 80% наших клиентов — мужчины, то, конечно, если прийти, например, в Москву, в наш зал ожидания, то там э, сидят в основном мужчины, что э, женщины могут просто опасаться и не приходить. И это косвенно подтверждается тем, что мы в Москве попробовали э, примерно наверное, месяца четыре назад а сделать в проекте «Неравнодуш», куда люди приходят вот как раз, чтобы принять душ, постирать вещи, отдельные женские часы. В это время мы просим всех мужчин покинуть помещение, и остаются только женщины. И с момента введения женских часов количество женщин увеличилось в два раза в том числе, ну то есть здесь, конечно, есть в некоторой степени эффект низкой базы, просто потому что женщин изначально приходилось сильно меньше, но что особенно для нас важно, что появились женщины, которые до этого никогда к нам не приходили. Поэтому мы еще посмотрим дальше на результаты, но вот есть такое косвенное подтверждение, что женщины просто могут не доходить до социальных проектов, а это значит, что очень важно это учитывать при открытии новых проектов Не зря, например, во многих странах есть специальные женские кризисные центры, есть специальные приюты, которые только для женщин работают. Вот с этим это связано.
1: Мы знаем хотя бы примерно, сколько в России бездомных людей и какие критерии применяются при текущем отборе, например, ну, кто кто такой бездомный с точки зрения юриспруденции, назовем так.
2: Мы, к сожалению, в России не знаем даже с точностью до миллиона количество бездомных человек. Что мы знаем? Мы знаем данные о смертности. Это единственная официальная статистика, которая которая есть. Мы запрашиваем последние пять лет данные о смертности по городам-миллионникам. Например, про Екатеринбург. Мы знаем, что каждый год в Екатеринбурге умирает на улицах порядка... В общем, от 600 до 800 человек. Год от года немножко эта цифра колеблется, но вот за последние пять лет на улицах Екатеринбурга умерло больше трех с половиной тысяч человек. В Петербурге эта цифра около тысячи каждый год, в Москве порядка трех тысяч было несколько лет, а в пандемийный 2020 год цифра выросла до пяти шестисот. В целом... Каждый год во всех городах-миллионниках в России умирает порядка 15 тысяч бездомных человек. Если э, экстраполировать эти данные э, о смертности на... на все население страны, то там от миллиона до полутора примерно это может быть в масшт... количество бездомных людей в, масштаб... в масштабах страны. И примерно эти цифры в разных интервью назыв... на... называют сотрудники МВД. Мы считаем, по нашим оценкам, в Петербурге порядка 60 тысяч бездомных людей. А Про Москву мы пока меньше знаем, но судя по тому, что смертность примерно в три раза в Москве больше, чем в Петербурге, значит и количество примерно тоже в три раза больше, чем в Петербурге.
1: А вот когда мы говорили про средний портрет бездомного, вот ты ты ссылалась на цифры, например, что 13% — это воспитанники детских домов, бывшие, порядка 20% — это люди с опытом тюремного заключения. Есть ли какие-то мифы, которые ну, не бьются с... Мифы о о бездомных, которые не бьются с цифрами или которые там совсем ну, как-то противоречат одно другому? Да. ну, Например, это миф
2: о том, что бездомными становятся ну, какие-то специальные люди, а там, не знаю, например, если у человека есть высшее образование, то, скорее всего, он бездомным не станет. Это не так, потому что среди бездомных людей много людей с высшим образованием не бьется миф о том, что бездомность — это личный выбор. Это вообще мой мой любимый миф. Я вот каждый раз, когда выхожу в холодное время года на улицу, сегодня целый день про это это думала, что как можно вообще эм, по своей воле жить на улице, когда так холодно. В общем, если бы мы были в Калифорнии, то можно было бы это допустить, но ни в Москве, ни в Петербурге, ни в Екатеринбурге, ну, в общем, никто по своей воле не захочет жить на улице, это просто сложно выжить. Вот. А, ну, как бы этот стереотип не бьется с причинами бездомности. Есть еще стереотип, например, про, тоже связанный с причинами бездомности, связанный с алкоголизмом. Например, есть такое распространенное мнение, что люди оказываются на улице, а, потому, что, потому что зависимость. И а, это не так. Алкоголь, алкогольная зависимость действительно большая проблема а, для людей, которые живут на улице, но по нашей статистике алкоголь чаще всего следствие бездомности, а не его причина. Потому что а, сначала чаще всего люди оказываются на улице, а потом уже а, ну, алкоголь, к сожалению, это самое такое дешевое и доступное средство для того, чтобы согреться, когда холодно. А, забыться, когда нужно спать на глазах у всех. Поэтому а, алкогольная зависимость, да,
1: есть, но как следствие бездомности, а не как ее причина. А, так я, я чуть-чуть забегу вперед. Мы этот вопрос обсуждали как бы, из блока ценностей, который которые исповедует ночлежка. А, давай как-то коротко ответим на вопрос, почему не сами виноваты. И это как бы, я сейчас апеллирую к такому устойчивому стереотипу, стигме, что это взрослые люди, там, сознательные и так далее. Почему? Ну что, как бы они вроде как сами виноваты в том, что они живут на улице. Um,
2: ну вот с, с такими категориями мне, мне вообще сложно, потому что что такое сами виноваты? Вот, например, когда человек заболевает, например, у него э, ну неважно, чем он заболел, но вот человек заболел, а он сам виноват. То есть, наверное, в там здоровый образ жизни для некоторых заболеваний снижает э, вероятность э, их возникновения в жизни человека. Но сам ли виноват этот человек в своем заболевании? А, например, э, есть связь между... Или, например, вот по 2020 году... Э, на третье место по частоте среди причин бездомности, до этого долгое время третьей причиной были черные риэлторы. То есть это мошеннические сделки с недвижимостью, это истории, когда э, это люди, которые, там, одинокие пенсионеры, выпускники детских домов или люди, которые просто плохо ориентируются в юридических документах, их обманывают черные риэлторы. Такие дела сложно расследуются. Вот они, значит, несколько лет занимали третье место по частоте. В 2020 году на третье место по причине бездомности вышла потеря работы. Понятно, что это во многом связано с пандемией и финансовым кризисом, но вот то, что люди едут, вынуждены ехать на заработки в крупные города, или то, что люди в пандемию оказались без работы, или то, что люди, работая без трудового договора, оказываются уволенными без каких-то компенсационных выплат. Есть ли в этом вина человека? Ну, в общем, довольно сложно их в этом обвинять. Поэтому мне кажется, что эм, ну, можно было бы еще поговорить, поговорить вот про личный выбор. Э, так, такие, наверное, ну, какой-то там процент, может быть, людей таких действительно есть. Вот, но в масштабах тех больших цифр, про которые мы говорим, он совсем небольшой. Вот. А вина-то э, вообще вряд ли ну, имеет какое-то значение. А главное, это совсем никак, каким образом не помогает э, в работе, вообще в решении проблемы бездомности. Ну, потому что даже если человек сам виноват, что заболел, значит ли это, что его не надо лечить? Не значит. А то, что человек оказался на улице, значит ли это, что ему не нужно помогать? ну, Мы считаем, что тоже не значит. Важно бороться не с бездомными, а с бездомностью. А в в борьбе с бездомностью
1: эта мысль о том, кто виноват, не помогает. Давай поговорим еще немножко про масштаб бедствия в России. В этом смысле ты назвала неофициальные, но довольно серьезные цифры. И как бы вот эта мысль про то, что мы не можем даже там с точностью до миллиона сказать, сколько в России бездомных. Но, допустим, там возьмем текущие цифры. Ты сказала, что средний возраст 40, 45 лет. Это же... Ну, полноценное трудоспособное население, которое не доносит денег в Ввп. Вот, скажи, пожалуйста, вот про экономические последствия бездомности для, ну, то есть для бюджета там, государства мы держим в уме идею, что там допустим его как-то очень правильно расходуют. Но в общем, тем не менее, как бы сколько, сколько денег недополучает Россия э, из-за того, что не решается проблема бездомности?
2: Тут бы я, наверное, говорила про две составные части.
1: Первая, самая очевидная
2: очевидная цифра, которая приходит в голову, это недополученные налоги с зарплат, просто потому что это в основном действительно трудоспособные мужчины, которые могли бы работать и платить налоги, но не работают и налоги не платят. Мы пытались примерно оценить по Привлекли исследовательскую группу. Я надеюсь, что мы скоро про это напишем подробнее. Но, в общем, если большими мазками, то субъекты недополучают миллиарда рублей Вот с, тех, с того количества людей, которые не трудоустроены. Второй аспект, он про то, а сколько стоит для государства. Помощь бездомному человеку. Так вот, подхватить человека, когда он только оказался на улице, когда у него еще самого много сил, он еще а, способен сам активно участвовать в решении своих проблем, в разы дешевле, чем а, тратить, если мы... А, Довольно рационально пытаемся на это посмотреть с точки зрения бюджетных средств на высокотехнологичную медицинскую помощь тогда, когда человек уже провел много лет на улице и он, ему уже нужна скорая медицинская помощь, а это всегда высокотехнологичная медицинская помощь. А, или, например, когда а, человек умер на улице и нужно, есть расходы на захоронение этого человека, а, то вот это все помочь в первые месяцы сильно дешевле, чем э, тратить деньги на помощь человеку с большим стажем бездомности. Поэтому со всех сторон, даже если мы э, не не говорим про ценность человеческой жизни, даже с точки зрения траты бюджетных средств это
1: сильно выгоднее помогать, чем э, не помогать. Тогда вопрос такой. Вот, например, человек попадает в он попадает на улицу, и государство на него может потратить какие-то деньги. С чего состоит вот эта эта статья расходов на человека, у которого по каким-то причинам не оказалось дома? Это во-первых. А во-вторых, что вообще государство делает для того, чтобы сделать шаг в сторону решения проблемы бездомности? И что необходимо делать ну, по уму, по-хорошему?
2: Я тогда начну с того, что по уму. Потому что есть проблема бездомности, она никакая не уникальная для России. В любой стране есть бездомные люди. И бездомность как проблему полностью искоренить невозможно ни в одной стране. Чем отличаются страны между... друг от друга? Они отличаются системой помощи, которая позволяет человеку, который оказался в состоянии бездомности, из этой бездомности выбраться. Вот в тех странах, где есть выстроенная, осмысленная система помощи, этот период очень короткий, этот период меньше года. А в тех странах, в которых нет системы помощи на уровне государства, например, в России, средний стаж бездомности – это вот ровно тот период с момента, как человек оказался в состоянии бездомности до какой-то точки – либо до того момента, как человек выбрался, либо до того момента, как человек умер. В России он составляет больше пяти лет. И вот этим отличаются страны. Есть программы в разных странах, которые доказали свою эффективность. Есть исследования на больших данных, которые говорят о том, что вот эти программы работают эффективнее всего. И это некоторые. Будущее — тот идеал, к которому, как мне кажется, всем нам нужно стремиться с поправкой на текущие реалии и особенности нашей страны. Так вот, доказанные эффективные программы — это, например, Housing First. Housing First — это программа, в основе которой лежит принцип, что первое, что нужно сделать, чтобы помочь человеку, это обеспечить его жильем без каких-либо рассуждений, сбора документов, сначала жилье, а потом все остальное. Эта программа получила наибольшее распространение в скандинавских странах. Она, понятно, что очень дорогая, она из всех программ самая дорогая, но но она доказала свою эффективность. Это вот то, что по по уму, например. А еще одной программой, которая эффективно работает, это британская программа, она называется... «No second night out» — значит «никакой второй ночи на улице». Она тоже про то, что если человек оказался на улице, то дальше его очень важно любым способом с улицы забрать. И эта программа не про то, чтобы ему прям сразу жилье подразумевать. То есть это может быть приют, например, но главное, чтобы не допускать уличной бездомности, потому что уличная бездомность – это самая тяжелая форма бездомности, она забирает максимально быстро и максимальное количество сил у человека. Дальше работать можно и нужно, просто эффективность работы сильно снижается. Поэтому это вот то, что в идеале, к чему в идеале всем странам бы стремиться. Теперь что что происходит у нас? У нас понятно, что э, у нас э, такая большая территория, так много людей, которым нужна помощь, и так мало организаций, как государственных, так и некоммерческих, э, которые бы работали с бездомностью, что понятно, что не housing first, не no second night out, а это программы в текущих реалиях сложно реализуемые. Но что, что мы можем делать? Мы можем на уровне города, региона, области или страны, неважно, как мы можем это масштабировать, важно, чтобы в каждом, в каждом конкретном случае появлялась, некоторая система, некоторый путь для человека, по которому он из состояния бездомности выбирался бы бы с улицы. Эта, Эта система, она очень понятно из чего состоит. Она, в общем, много раз протестированная и описанная. Есть базовый уровень гуманитарных проектов. Человек не может заниматься восстановлением документов, поиском работы, налаживанием отношений с родственниками, если ему холодно, ему нечего есть, и он каждый раз чувствует себя небезопасно, потому что он не знает, а переживет ли он эту ночь. Никаких сил на то, чтобы искать работу у человека просто не может быть. Поэтому первый уровень — это проекты, которые закрывают вот такие базовые потребности. Это еда, это душ, это прачечная, это ночлег, это первая медицинская помощь. Это то, что позволяет человеку выжить и накопить какие-то силы и сохранить человеческое достоинство, что, что тоже очень важно. Второй уровень, дальше из этих гуманитарных проектов, это такие обычно точки входа. Туда приходит большинство, наибольшее количество людей. Вот на члежке, например, примерно такое соотношение. У нас за первый год работы в Москве в гуманитарные проекты пришло половиной тысяч человек. В консультационную службу в первый год работы пришло порядка 700 человек. То есть гуманитарные проекты — это вот такая точка входа. Там люди узнают про другие варианты. Следующий уровень, это, собственно, мы называем это проектами ресоциализации, это, собственно, те проекты, которые помогают выбраться с улицы. Это как бы следующий шаг. Туда входят трудоустройство, переобучение, если человеку, у человека какая-то а, неподходящая для текущего рынка труда квалификация, это восстановление документов, а, это а, возвращение домой, это восстановление контактов с родственниками сопровождение в судах, оспаривание мошеннических сделок с недвижимостью. В общем, все то, что позволяет э, человеку выбраться. И что важно? Важно, чтобы человек в результате работы этих программ мог выбраться с улицы. Вот это, э, с одной стороны, довольно очевидная мысль, а с другой стороны, совсем нет. Потому что, э, ну вот особенно, это такая особенность государственных учреждений. Если посмотреть, как... э, оценивают свою эффективность работы государственного учреждения, то обычно они ориентируются на количество клиентов, количество ночей, которые человек провел в приюте государственном, но ни у одного государственного учреждения в KPI, то есть в цели, для чего они работают, нет показателя, сколько человек выбрали с улицы. Поэтому, собственно, Многие государственные программы не работают, потому что вот там нет просто этой цели. И что еще важно, что совершенно не обязательно, чтобы вот в этой системе какая-то одна организация, там, будь то государственная или некоммерческая, закрывала с собой все. Я до пандемии прям вот совсем в ее начале была в Оксфорде и смотрела, как в Оксфорде работают разные организации, которые занимаются помощью бездомным. И а, там есть удивительная система, которая называется StreetLink. Это прям а, в общем, система, которая произвела на меня очень сильное впечатление, и она такой вот... А, ам отличный пример взаимодействия. Она заключается в том, что есть некоторая программа в Оксфорде. Это приложение, которое может скачать любой человек. И человек проходит по улице и видит бездомного человека. и Он может в этой программе разместить такую геолокацию, точку, что здесь есть бездомный человек, которому нужна помощь. Дальше есть некая единая система, такая база данных, куда имеют доступ государственные учреждения и некоммерческие организации. К этому человеку после того, как просто житель Оксфорда оставил эту заявку, выезжает такая аутрич-социальные работники, они находят этого человека и выясняют, какая помощь ему нужна. И дальше одна организация собственно, представляет собой аутрич-социальную службу, другая организация — тот приют, куда человек может прийти по этой программе No Second Night Out, третья организация помогает ему с документами, четвертая помогает ему найти работу и... Все это вместе, почему еще очень важно это взаимодействие, потому что все эти организации внутри единой системы видят путь человека. И все, что они делают, они делают все ради одной цели, ради того, чтобы человек прошел по этому пути и выбрался с улицы. И вот такое взаимодействие разных организаций, некоммерческих, государственных и просто жителей города, показывает наибольшую
1: эффективность. Расскажи про ту- трудовые дома, вот мне такая мысль пришла в голову, потому что э, логика вопроса в том, что, окей, там государство, э, ну, в общем, исполняет иногда странные вещи, но ведь и не все некоммерческие организации в России такие классные, как Начлежка, и, э, ну в общем, делают свою работу с толком и эффективно и честно по отношению к человеку.
2: Трудовые дома. А... Я, наверное, вот с чего начну. Я начну с того, что сама модель некоторой трудовой общины — это довольно частая модель помощи людям. Другое дело, что, во-первых, трудовая община, где люди могут что-то делать вместе, жить и зарабатывать деньги, во-первых, она подходит совсем не всем. То есть трудовые дома не могут, не могут быть некоторые панацеи, даже хорошие трудовые дома вот эти вот хорошие трудовые общины, которые бы подходили всем. Второе, что почему трудовые дома, которые часто распространены, не помогают бороться с бездомностью. Они не помогают, вот почему. Потому что чаще всего трудовые дома организованы следующим образом. Туда попадают трудоспособные люди, которые могут работать чаще всего, выполнять тяжелый физический труд. И живут там люди, точнее работают там люди за возможность жить. Даже если в таких трудовых домах, во-первых, там люди, я не знаю ни одного трудового дома, где люди бы работали по договору, где их права как сотрудников каких-то организаций были бы каким-то образом законом защищены, а поэтому это, в общем, очень уязвимое положение. Человек могут уволить в любой момент, выгнать, не заплатив, в общем, ну и всяческим образом нарушать его права. Во-вторых, в многих трудовых домах деньги, которые получает человек, они очень небольшие их невозможно накопить такое количество, чтобы съехать, например, в съемное жилье. А можешь привести пример цифр? Ну вот сегодня мы говорили с одним из клиентов, которые приходили на раздачу еды, он говорил, что ему платили, он был в трудовом доме, ему платили 300 рублей в день. Ну то есть 300 рублей в день, ну там, ну это, в общем, накопить их очень сложно. И поэтому, то есть если бы это был трудовой дом, в котором человек работает по договору, ему платят, ну, какую-то сопоставимую с рыночной зарплату, пусть там, не знаю, чуть ниже рынка, потому что человек там живет, но человек имел бы возможность накопить там деньги через какое-то непродолжительное время, съехать и дальше уже там вернуться к семье или найти другую работу, то это вполне себе рабочая схема. В условиях, когда это неофициальный труд, очень тяжелый физически, который забирает у человека все силы, и оттуда э, человек чаще всего возвращается на улицу, потому что возможности накопить нет, или живет там до того момента, пока у него просто не закончатся все силы, э, и он уже просто не может трудиться, а значит, должен оттуда уйти, это, конечно, в смысле э, борьбы с бездомностью, это не рабочий механизм. Я уже не говорю про те трудовые дома, в которых у людей забирают документы, откуда люди сбегают, это такая вот прям форма иногда доходит до такой формы современного рабства. Поэтому сама трудовая община вариант, но когда она хорошо организована.
1: А, это вот все вот эти объявления, которые там, по городам висят, там помощь, в общем, не знаю, людям с зависимостями, там, бездомным и так далее, это вот оно все про, про это? Или не все про это?
2: Ну, я бы хотела очень хотела увидеть хороший трудовой дом, в котором, вот, ну, хоть какие-то вот эти хоть как-то права человека защищены и которые помогают человеку выбраться с улицы. Я пока таких трудовых трудовых домов не встречала. Все трудовые дома, с которыми мы имели дело в Петербурге, в Москве, в других регионах, откуда к нам приезжали клиенты, это все трудовые дома, которые я описала. Я буду рада ошибиться, вот, но пока то, что мы знаем, да, вот эти все объявления, это преимущественно те трудовые дома, которые работают по той схеме, про которую я рассказала. Это чаще, это, иногда это бизнес, который просто помогает зарабатывать организаторам.
1: Вот. Буду рада ошибиться. Что делать, вот если бездомного видишь на улице в таком случае? То есть, вот, например, предположим, мы находимся там не в Екатеринбурге, а в каком-то другом городе, в Кургане, предположим, где ну, там, не ты, не я, мы не знаем, что там за организация. Ну, я не знаю точно, может быть, ты знаешь. А вот человек идет по улице, видит бездомного. Как гуглить, что гуглить Там первым делом? Как вообще вести себя в этой ситуации, если человек принимает все-таки решение помочь человеку, который находится на улице? Это один из самых сложных вопросов, на него всегда очень
2: сложно отвечать, потому что э, очень хочется дать какой-то рецепт, который всегда сработает, и невозможно его дать в условиях, когда у нас на всю страну э, порядка, не знаю, может быть, трехсот организаций, которые во всех регионах помогают бездомным людям. Это... э, при условии, что мы берем все волонтерские организации, которые часто на таком энтузиазме небольшими группами делают то, что могут делать. Для сравнения, например, в, в Америке Бездомных по их официальной статистике, у них сильно лучше статистики, чем у нас, они знают с точностью практически до человека, сколько у них в каждом штате, в каждом городе бездомных людей, их там порядка полмиллиона на всю страну. И вот на все эти полмиллиона человек в Америке порядка 11 тысяч некоммерческих организаций, которые занимаются бездомными людьми, каждый из которых закрывает вот какую-то часть этой системной помощи. Поэтому, честно говоря, никакого хорошего рецепта, что делать, когда человек не может пройти мимо и хочет помочь, у меня нет, но есть некоторые советы, которые я могу дать. Первый совет — это убедиться, что человеку не нужна медицинская помощь, а в случае, если нужна медицинская помощь, то вызвать скорую и убедиться, что скорая человека забрала, потому что... Скорая медицинская помощь – это единственная медицинская помощь, которая положена любому человеку, независимо от наличия или отсутствия документов, штампа регистрации, вообще ни от чего. Поэтому главное, чтобы скоро приехала и забрала человека. Второй совет. Важно спросить у человека, какая помощь ему нужна. Потому что иногда нам кажется, что человеку нужна одна помощь, но это нам так кажется, а человеку, человеку может совсем так не казаться. Очень часто истории, когда нам звонят неравнодушные люди и расстраиваются искренне, что они, например, нашли для человека, который живет в их подъезде работу, а человек отказывается. А, а когда мы начинаем спрашивать, а спрашивали ли они у человека, какая помощь ему нужна, выясняется, что не спрашивали. Ну, потому что как бы понятно, что работа это... Ну, Это действительно самый частый запрос от людей, например, в консультационной службе, но при этом человек может плохо себя чувствовать, он может быть болен, у него может быть, например, опыт в трудовом доме, откуда он только сбежал, и поэтому он совсем не готов сейчас идти на новую работу. Поэтому важно спросить, какая помощь человеку нужна. Очень часто... Первая помощь, о которой просит человек, она очень такая несложная. Это горячая еда или горячий чай или теплые какие-то вещи, если холодно, шапка, которую, может быть, никто уже не носит, или теплое одеяло. В общем, что-то, что можно просто отдать человеку, и это иногда просто спасает жизни. Большая помощь, которая тоже... Актуальность, которой зимой особенно возрастает и которая вызывает много разговоров и споров, это «не выгонять человека на улицу из подъезда». Это бывает иногда очень сложный вопрос, потому что не все люди, поскольку бездомные все очень разные, то есть люди, которые аккуратно живут. Вот сегодня этот человек, с которым мы разговаривали на раздаче еды, рассказывает, что он живет в девятиэтажке, и там познакомился с женщиной, которая выносит ему чай, и он, вот он старается выбирать девятиэтажки, чтобы можно было на верхнем этаже никому не мешать и очень аккуратно старается себя вести, чтобы никому не доставлять неудобств. Но не все люди такие есть люди которые там оставляют мусор не знаю пьют и бывает сложно сложно жить в одном подъезде, но тут важно договориться, и здесь, мне кажется, просто важно понимать, что люди не от хорошей жизни живут в подъезде, не потому что им нравится там жить, а просто потому что некуда пойти. А если вдруг так случилось, что вы знаете в городе про какое-то место, куда можно человеку отправить, чтобы он там, например, переночевал, то можно просто рассказать ему про это место. Часто люди живут в подъезде просто потому, что не знают, а куда ему можно пойти. Вот, да, ну и информация о том, какую помощь где можно получить. Это важная информация. Можно найти организацию, можно написать всегда нам, если не находится организация с простым поиском в своем городе. Можно помочь человеку добраться, потому что иногда так расположены проекты, что человеку просто пешком далеко дойти сложно. Вызвать такси, помочь доехать или дать проездной на метро или на автобус. Это тоже
1: большая помощь. В России, я так понимаю, немало организаций, ну, то есть, которые прям как организации, или волонтерских каких-то инициатив, когда люди организовывают питание для людей, которые, у которых там нет на это денег, например, или которые живут на улице. Вот скажи, пожалуйста, насколько эффективна такая помощь, если как бы только на ней все сосредоточено? Нет ли такого но я не знаю. То есть я сейчас абсолютно искренне спрашиваю, нет ли вот этого элемента, что человек живет на улице, но знает при этом, что там можно где-то сходить поесть и такое не парится по поводу своего текущего положения.
2: Ну, в общем, мне сложно представить человека. Это вот мы опять возвращаемся к к тому, может ли быть бездомность личным выбором. Ну, Сам факт наличия какой-то еды – это очень важный фактор, который позволяет человеку выжить. Еда – это очень важно, потому что, например, когда в пандемию закрылись кафе, рестораны, общественные пространства – люди просто голодали. И сейчас можно посмотреть... Вот Мы сегодня были на раздаче еды, мы сегодня были в благотворительной столовой и видели, какое количество не только бездомных людей, а еще и людей, у которых, может быть, есть дом. В основном это пожилые люди, но у которых нет денег на горячий супы, на еду в достаточном количестве. Я убеждена, что люди от хорошей жизни не пойдут стоять в очереди в благотворительную столовую или к автобусу, даже если, ну, если люди туда приходят, ну, можно на себя просто переложить, пойдет ли кто-нибудь из нас, находясь в благополучном, ну, чувствую себя довольно уверенно, в, за бесплатной едой. Вряд ли. Если люди стоят в очереди на холоде, значит, им эта помощь нужна. Поэтому сама по себе раздача еды – это очень важный элемент гуманитарной помощи. При этом важно, тоже мне кажется, держать в голове, что, конечно, еда сама по себе не помогает человеку выбраться, помогает выжить и не умереть. Поэтому если мы говорим в масштабах города, если у нас есть только одна организация, которая только раздает еду, то тем самым она спасает жизни во многом людей, которые находятся в этом городе в состоянии бездомности, но но эта организация не в силах просто по работе проектов решить э, справиться с бездомностью в городе. Поэтому важно, э, мне кажется, э, налаживать связи и взаимодействие между разными организациями, чтобы человек в эту организацию приходил за едой, но Люди, которые раздают еду, могли рассказать, а куда дальше может человек пойти, каким дальше может быть его маршрут, как можно восстановить документы. Иногда достаточно... Это вот тоже такая одна из... Когда у нас открылась консультационная служба, я стала раз в месяц сидеть в качестве социального работника на приеме. И удивительно, насколько... Иногда простая помощь нужна человеку. То есть иногда человеку нужно просто распечатать алгоритм, а как восстановить документы. Человек берет этот алгоритм и идет по нему сам восстанавливать документы. То есть, возможно, добавив к раздаче еды какую-то листовку, а куда можно дальше пойти, или раздавая, спрашивая, какая помощь еще нужна, и раздавая вот алгоритм, который, например, можно распечатать из нашего пособия, что делать, тем самым можно повышать количество людей, которые э, будут выбираться с улицы. Вот. Либо налаживать просто какие-то связи с государственными учреждениями или с другими коллегами, которые возьмут на себя социальную работу.
1: Я от вашего директора, э, от Гриши Свердлена, слышала такую цифру, что 50% обратившихся в ночлежку выбираются с улицы. Скажи, пожалуйста, актуальны ли цифры, и даже если это будет 46% обратившихся в ночлежку, которые выбираются с улицы, как вам удалось добиться таких результатов? Эта цифра правильная, но
2: она не совсем считается от количества людей, обратившихся всех в ночлежку. Это процент людей, которые перешли как бы из гуманитарных проектов в проекты сопровождения и которые прошли через сопровождение социальных работников э- юристов вот, да от, от от этих вот э- от этих, количества этих клиентов э- 55 по итогам 2020 года выбираются с улицы но тут э- Это, конечно, работает только в связке из нескольких проектов. То есть есть гуманитарные проекты как точка входа, дальше они переходят в консультационную службу, попадают на сопровождение, мы заселяем в приют, А если человеку некуда пойти, потому что совершенно ну, не все клиенты физически живут на улице. Это могут быть люди, которые живут, например, в хостеле и работают, но потеряли документы, например, работают неофициально. И да, и 55% выбираются... Это показатель, который не сразу получился. Для нас важно построение вот этой системы. Почему я так много говорю про систему? Потому что я знаю, я уверена, что это все работает, когда есть много разных проектов, по которым каждый закрывает какую-то часть. То есть, условно, если бы у нас работала одна консультационная служба, но не было бы раздачи еды, душа, прачечной, то процент был бы ниже. А если бы у нас была консультационная служба, но не было, не было бы приюта, или был бы приют, в котором не сидели бы социальные работники и юристы, процент был бы ниже. То есть этот процент получился, вот исходя из... вот как бы такой системы, которую получилось построить в Петербурге а, и получилось построить за первый год в Москве. И тут еще интересно, что в Петербурге у нас очень... вот В ролике большинство проектов были петербургские, а в Петербурге у нас разнообразие проектов сильно больше, чем а, в Москве. Но а, вот этот наш московский опыт, он показывает, что... Этих показателей в 55% можно добиться даже небольшим набором проектов с разным порогом. То есть достаточно не 5-6 проектов, как в Петербурге гуманитарных, а достаточно открыть 2-3 проекта гуманитарных плюс небольшой приют, плюс консультационную службу. И уже получаются примерно эти показатели. Потому что есть комплекс. Дальше здорово его развивать, дальше здорово кастомизировать проекты, чтобы они были разные для женщин, для пожилых, для людей с зависимостью. Но в целом эта система работает даже при наличии не
1: такого большого количества и разнообразия проектов. Я тут сейчас почувствовала, что как-то узурпировала формат встречи с интересным человеком и задаюсь уже тут вопросы. Скажите, пожалуйста, может быть, у вас есть какие-то вопросы на этом этапе к Ага, вот есть рука,
7: Здравствуйте, Дарья.
2: Такой вопрос у нас... Вы говорили уже, что в России очень стигматизирована. тема бездомности. Вы как-то работаете с общественностью? И если да, то какой способ
5: поменять мнение? И второй вопрос. Интересно, почему мы не видим людей бездомных на улицах? То есть, если говорить про Америку, все знают, там они там на улицах, кажется, что их
7: больше. На самом деле нет. Вот. Спасибо.
2: Спасибо. Отличные вопросы. Я, наверное, начну со второго, если можно, про видимость. А почему мы не видим? Потому что точнее есть люди, про которых мы точно знаем, что они бездомные. И а, это те люди, которые, вот а, не знаю, я вот в Екатеринбурге не очень ориентируюсь, но, например, там в Москве, если идти там, по площади трех вокзалов, рядом с вокзалами, там есть люди, про которых точно понятно, что они бездомные. А, их сильно меньше, чем всего бездомных в любом городе или в, в стране, потому что это просто видимая часть айсберга. Это те люди, которые, скорее всего, много лет живут на улице, это люди с большим стажем бездомности, поэтому по ним, по, по ним все понятно. А большинство бездомных, они внешне ничем не отличаются от ну, просто... не небогато одета уставших людей, которые просто ходят по улице. Мы по ним не знаем, что они бездомные, потому что бездомный человек — это не обязательно человек, живущий на улице. Это человек... Вот в Европе есть целая классификация. Есть уличные бездомные, это самая тяжелая форма бездомности. Есть люди, которые живут, например, в непригодных для жизни условиях, но при этом у них есть дом, но это какой-нибудь барак, который вот-вот там э, рухнет, у которых, я не знаю, э, крыша течет э, и, и стекол в окнах нет. Есть люди, которые приехали на заработки и, например, живут в хостеле, а потом в какой-нибудь бытовке, а потом у друзей, но при этом у них тоже есть какая-то крыша над головой. В общем, они все бездомные, но при этом визуально заметно только те, кто вот с большим стажем физически живет на улице. Вот. Поэтому мы большинство людей не замечаем, но как только открываются проекты, то они начинают приходить, и понятно, что это в общем, все люди, которым нужна помощь. Что касается первого ответа на вопрос про работу с общественным мнением, мы считаем, что ничего невозможно поменять, если не поменяется отношение общества к теме бездомности и не получится немножко расковырять тот асфальт, под который тема бездомности в России закатана. Мы стараемся это делать разными способами, потому что первое, ну, если как бы в общем смысле отвечать, то первое, мне не очень нравится слово «просвещение» наверное, это скорее такое информирование. Все вот эти стереотипы и сама эта стигма, она не потому, что люди плохие, а потому что информации очень мало, потому что непонятно, кто такие бездомные, а можно ли им помочь, а почему люди оказываются на улице, а все ли могут оказаться на улице, или только кто такие специальные люди. Поэтому первое, что мы делаем, мы разными способами через компании социальной рекламы, через работу с журналистами, через людей, которых мы привлекаем, каких-нибудь там известных блогеров или артистов. Мы рассказываем про то, как на самом деле обстоит ситуация с бездомными, про причины бездомности, про эту статистику, про портрет. Ну, В общем, все, что мы знаем, мы мы стараемся рассказывать. Второй принцип, который, как нам кажется, позволяет работать с общественным мнением, это делать это громко. То есть... Нам важно максимально привлекать внимание к проблеме бездомности, делать ее видимой. Поэтому мы, например, выступаем против открытия проектов где-нибудь за чертой города. Вот в Москве так любят выносить проекты помощи бездомным куда-нибудь подальше от центра. Нам кажется, что это, во-первых, очень неэффективно, потому что чтобы человек мог выбраться с улицы, ему важно очень быстро дойти до этого проекта и получить помощь. Если он будет идти до него 8 часов в одну сторону, то, понятно, шанс, что он до туда дойдет, очень небольшой. Но при этом это еще и важно с точки зрения привлечения внимания. Этих людей должно быть заметно. Мы как общество должны понимать, что они есть, что их много, и что им нужна помощь. Поэтому... Я бы сказала, что работа с общественным мнением — это, может быть, самое важное, что нам всем, кто занимается помощью бездомным, важно делать, потому что общество — это количество некоммерческих организаций, которые появляются, это количество волонтеров, которые приходят людям на помощь, это, те, это чиновники, которые сейчас считают, что бездомным помогать чаще всего не нужно. А как только общественное мнение поменяется, и мнение их поменяется. И это те люди, которые просто живут в городах и не закрывают перед бездомным дверь в подъезд, не проходят мимо, а раздают листовки и как-то поддерживают работу некоммерческих организаций.
0: Еще вопросы?
1: Спасибо. Я бы хотела поговорить с тобой про ценности, которые, на которые опирается Начлежка. Ты можешь сформулировать какие-то, ну, предположим, пять, три. Может быть, она одна, которая для вас является какой-то смыслообразующей.
2: Первое, что мне приходит в голову, это ценность проравенства. Нас часто спрашивают, почему мы людей, которые к нам приходят за помощью, называем клиентами. Не значит ли это, что мы берем с них деньги? Не значит. Но для нас это значит, что мы чувствуем себя. Ну, единственное, что нас отличает от тех людей, которые к нам приходят, это то, что у них сейчас сложный период в жизни и они в состоянии бездомности. А у нас такого сложного периода в жизни пока нет или уже нет, потому что некоторые сотрудники ночлежки это бывшие, бывшие э, наши клиенты. И при этом э, и все примерно, что, что нас отличает. И вот это вот ощущение равенства, и это такая важная для нас ценность, и мне кажется, что она, э, она очень влияет на нашу работу. Когда э, Мне, например, очень нравится, когда наши клиенты что-то от нас требуют. Потому что это значит, ну, во-первых, что они нас воспринимают как э, организацию, которая... Как бы не там, не знаю, не сверху вниз вот хочу помогаю, хочу не помогаю, а есть некоторые правила, которые, некоторые обязательства, которые мы на себя взяли. И мы должны их выполнять. И мне кажется, что это очень честно. Мы действительно, если мы там у нас работает, не знаю, ночной автобус, и мы говорим, что можно прийти в такое-то время и получить еду. Значит, наша ответственность, чтобы любой человек пришел вот в это время, и у нас было достаточное количество еды, чтобы всем хватило. Или если мы говорим, что там... Можно прийти и постирать вещи. Значит, наша ответственность, чтобы это все работало так, как мы обещали. Потому что если мы со своей стороны не выполняем обещания, то мы не можем и от человека требовать каких-то соблюдений, договоренностей, чтобы человек там соблюдал правила. Потому что в наших проектах много правил. Там, Не знаю, к ночному автобусу, в очереди ночного автобуса нельзя вести себя агрессивно, а в консультационную службу нельзя приходить в нетрезвом состоянии. Поэтому вот это вот Равенство э, прав и обязательств и – это вот одна из ценностей, которую, э, которая у нас есть. Еще, э, наверное, какая-то такая общая ценность человеческой жизни и ценность неосуждения, потому что мы… Довольно часто обсуждаем, а почему люди оказываются на улице, но единственное, что нас в этом смысле интересует, это, а как мы можем повлиять, какие бы программы профилактики нам придумать, чтобы люди реже оказывались на улице, и это примерно все. То есть дальше, почему человек оказался на улице, нас на самом деле не, не, нам не так важно. А, нам важно, что если человек уже оказался на улице, то как мы можем дальше ему помочь? А, вот. Три, наверное, такие.
1: Когда приезжаешь в Петербург и ну, просто там ходишь по общем, каким-то ключевым улицам, где много всяких заведений, кофейных, ресторанных и прочее, вот... На первый взгляд кажется, что как будто на процентах 30 висят наклейки, там, мы помогаем на ну или там что-то в этом духе. А, Гриша мне говорил, что, кажется, 138 заведений в Петербурге. Может быть, больше, кстати. Мне почему-то запомнилась цифра 138.
2: Это похоже на количество mm-hmm. участников нашей акции с пресс-помощью. Да.
1: да. А, в общем, заведения, которые так или иначе помогают ночлежке. И вообще ночлежка знаменита тем, что у нее масса разных коллабораций каких-то сотрудничеств с бизнесом. Расскажи, пожалуйста, что, как бы, что должно быть у некоммерческой организации из ресурсов, по, там, не знаю, ну, помимо понятных абсолютно там прозрачности, там системной сладно бог с ней, в общем прозрачности, например, а, какого-то публисити и прочего, что позволило бы а, также активно, ну или там, в, то, в какой-то степени да, активно сотрудничать с бизнесом это первое, а второе а некоммерческая организация в сотрудничестве с бизнесом все-таки ну, находится пока что не в совсем равной позиции, потому что она скорее как бы как, э, место, которое как бы ресурс принимает. А что некоммерческая организация может дать бизнесу для того, чтобы это был там хоть сколько-то равный обмен ресурсами?
2: Если говорить про бизнес, на самом деле, и не только про бизнес, вот когда, немножко отвечая на вопрос про общественное мнение, у нас есть некоторые принципы, по по которым мы строим любую нашу коммуникационную компанию вовне. Один из принципов — это, например, то, что мы не давим на жалость. То есть мы решили с коллегами, точнее, коллеги еще решили до меня, и мне это очень, очень близко, что мы никогда не станем публиковать фотографии наших, там, не знаю, несчастных клиентов, которых не в инвалидном кресле с ампутированными конечностями, хотя таких клиентов, конечно, очень много. Потому что. Ну, в общем, мы не давим на жалость, потому что это очень, мне кажется, нечестно по отношению к людям, которых мы хотим вовлечь. Второе, что мы никогда не делаем, мы не эксплуатируем чувство вины. Мы никогда не станем говорить вовне, что вот вы тут сидите, кофе пьете, или вы сейчас пойдете домой ночевать, а люди будут замерзать, подпишитесь нам на пожертвования. Вот так мы тоже будем, делать не будем, потому что нам кажется, что это может сработать там, не знаю, один раз с человеком, но такой человек, вспоминая, что главная эмоция, которую мы у него вызвали, это чувство вины, вряд ли останется с нами надолго. А что мы стараемся делать? Мы стараемся работать таким образом, чтобы... Люди или компании захотели к нам присоединиться. Нам важно, чтобы вокруг нас объединялись люди или компании, которые на самом деле тоже люди, потому что их всех вдохновляет возможность решить какую-то социальную проблему, в нашем случае помочь человеку выбраться с улицы. И отвечая еще на вопрос про бизнес, мне как-то совсем... Вот я не считаю, что некоммерческая организация совсем нечего предложить бизнесу. Я-то как раз считаю, что э, это вот такая установка скорее у нас в головах, когда мы, там, не знаю, приходим о чем-то просить компанию, э, не видя собственной ценности, а как мы можем помочь бизнесу. А мне как раз кажется, что у нас миллион разных возможностей, как мы можем помочь. Вот... Э, э, что, например, есть у нас. А наверняка мы много всего не делаем, хотя, э, чего-то другого. Например, у нас есть возможность рассказывать. Э, часто там, не знаю, запуск проектов какой-нибудь или истории наших клиентов привлекает внимание журналистов. А рассказать о том, что этот проект работает, потому что такая, как, такая-то компания выделила на него деньги, это довольно простой способ. А, так компания должна была бы сама договориться с журналистом, и там, не знаю, городским СМИ неинтересно писать, не знаю, про какого-нибудь застройщика, а про то, что этот застройщик взял нашего клиента на работу, очень интересно написать. А у нас есть множество мест, куда можно разместить логотип. Например, все компании, которые поддерживают наш ночной автобус, разместили свой логотип на на ночном автобусе. И это Это как бы рекламная площадка, которая, по сути, каждый день ездит по городу, а еще и делает хорошее дело, еду раздает. И люди видят, что вот эти компании поддержали. Это, собственно, для нас довольно простой способ помочь компании. Кроме того, я вот люблю рассказывать про один и тот же пример, хотя… Сейчас я уже думаю, что, наверное, их несколько. В общем, про то, что иногда бывают такие партнерства, когда мы можем помочь компании решить э, э, справиться с какой-то болью неожиданной. Ну, например, э, так сработало партнерство с сетью прачечных «Прачка.ком». Когда э, «Прачка.ком» в Петербурге и Москве это сеть прачечных самообслуживания. Довольно часто туда приходили люди, которые хотели, э, бездомные люди, или просто э, нуждающиеся, которые хотели спрашивали, можно ли бесплатно постирать там вещи. И всем от этого было не очень. Сотрудники прачечных отказывали, потому что правила не позволяли, при этом чувствовали себя нехорошо, люди не могли получить помощь, тоже чувствовались они хорошо, потому что некуда им было больше пойти. И в этот момент как раз так совпало, что ночлежка решила открывать в Петербурге прачечную. И пришла в прачку советоваться, а как бы лучше запустить бесплатную прачечную. И выяснилось, что как бы все, все работает, это абсолютно выгодная история для всех сторон. У прачечной теперь есть возможность сказать, что у нас постирать вещи нельзя, но можно пойти вот туда, и там постирать можно. А для ночлежки это возможность запустить проект при поддержке профессиональной организации, которая там взяла на себя аренду, сделала ремонт и стиральные машинки поставила. Поэтому не всегда быстро получается нащупать эту, вот эту боль, которую можно помочь компании решить. Но когда получается, это становится одним из самых эффективных вариантов сотрудничества. Плюс, например, мы вот в пандемию думали, а как мы можем в пандемию было особенно тяжело многим нашим партнерам, например, кафе и ресторанам, которые готовили еду для ночного автобуса. И мы думали, а как бы могли бы поддержать. И мы, например, в пандемию запустили сеть таких постов, когда мы рассказывали о о том, как работают кафе и рестораны в пандемию, и просили, если вы что-то заказываете домой, закажите вот у этих организаций, потому что они до этого помогали нам, а теперь мы можем помочь им. И для, как выяснилось, что для компании это тоже была огромная помощь, потому что у любой некоммерческой организации, почти у каждой, есть... У кого-то больше, у кого-то меньше, но это очень лояльная аудитория, которая очень доверяет этой организации. И если э, мы говорим о том, что это партнер, который нас поддерживает и э, просим, например, поддержать его или советуем, то это вообще рекомендация дорого стоит. Конверсия гораздо выше, чем просто пост в каких-то других других площадках. И это тоже важно недооценивать. Это вообще-то ресурс, который дорого стоит и ценится партнерами. Поэтому множество возможных вариантов
1: взаимодействия побухтеть, честно, тебя хочу сильно. Побухтеть-то вот в чем. Что все-таки Ночлежка — это организация с более-менее выстроенным публисити. То есть у вас есть там узнаваемая идентика, у вас в целом симпатичный сайт. В целом, симпатичные соцсети, у вас прикольные проекты, у вас есть коллаборации с там, какими-то медийными агентствами, например, диджитал-агентствами и прочее-прочее. Как бы в регионах ситуация немножко другая. Ну, ты, как, как бы кому вот я сейчас это рассказываю? То есть в регионах ситуация другая. В регионе там, дай бог, э, директор организации узнает о том, что существует социальная сеть Instagram, как бы он э, типа создает там, аккаунт. На него подписываются, собственно, он, его мама и какие нибудь ноготочки, и как бы это, собственно, вся его аудитория. И все эти вещи, которые ты назвала, вот, ну, как бы из тех бонусов, которые может дать некоммерческая организация а бизнесу, они так или иначе упираются в паблисити, которого, ну то есть то да, ну, какую-то сформированную штуку. Поблисити плюс аудитория. ну То есть одно из другого вытекает. В регионах с этим чуть-чуть сложнее. Даже в таком в целом насыщенном регионе, как там, Екатеринбург, с этим всем обстоят, ну, есть большие сложности. Потому что, например, там, периодически я там, вижу, какие, какую социальную рекламу делают местные организации, но это прямо обнять и плакать. И это очень грустно, потому что они делают классные вещи, но при этом то, как они присутствуют в публичном поле, вот это все как раз упирается в чувство вины, там, вот, ну, в общем, в то, что ты там, давление на жалость и так далее. Вот, поэтому вот, как бы, можем ли мы там, вот, как бы с угла этой проблемы посмотреть на то, что может, помимо а, того, что ты перечислила, дать некоммерческой организации бизнесу, с которым она сотрудничает?
2: Это все, что, все, что ты говоришь, очень справедливо. Но а, Ночлежка тоже ну как бы не не в моменте у нас это все появилось то есть когда я вот про все это говорю понятно что разом э, внедрить все это в небольшой некоммерческой организации где мало сотрудников и все вынуждены всем заниматься тоже не от хорошей жизни это действительно невозможно но при этом э, во-первых э, мы очень рады делиться э, коллегами всем чем можем делиться то есть э, Взаимодействие с партнерами — это ну фандрайзинг такой корпоративный. Это профессия, которой которой можно учиться и которой важно все время заниматься. А вот мы любим говорить о том, что фандрайзер — это не расход, это, ну, это на самом деле доход любой организации. Поэтому если бы я сейчас начинала... Там, новый проект э, помощи бездомным, первый, кого, кто бы появился в моей команде, был бы фандрайзер. Да, ни не, не не, ни один человек сразу не привлечет достаточное количество ресурсов, но через какое-то время отдача будет э, сильно больше, чем там, расходы на э, первые, первые месяцы работы. Кроме того, всегда можно э, взять какое-то одно направление и начинать в нем работать. Ну, Например, э, придумав, предлагать... Э, Компании партнерства и звать журналистов, придумывать один, там, например, приурочить э, какую-нибудь акцию Дню бездомного человека. Это день, когда много разных организаций по всей России объединяются, чтобы проблема помощи бездомным стала заметной. Почти всем журналистам, многим журналистам любых даже региональных изданий э, важно писать про что-то вдохновляющее. Э, Хорошая, потому что плохих новостей у нас сильно больше чем хороших и если дать возможность если дать то возможность журналистам очень часто журналисты может быть там не из всех изданий но из каких-то изданий откликнутся. кроме того вот например у нас есть уже несколько партнеров, там компания, супермаркеты Лента, компании Леруа-Мерлен, которые очень хотели бы работать в регионе и ищут партнеров в этих регионах. И э, мы зовем наших коллег и говорим, что смотрите, есть вот какие-то уже придуманные акции, куда можно присоединиться, а есть э, там то, что можно как бы делать самим, потому что вот есть э, готовые партнеры. Поэтому это все, я совсем не считаю, что это все просто и быстро, но мне кажется, что если хоть одну какую-то идею взять и начать с ней работать, то во взаимодействии с компаниями много потенциала. Хотя, надо сказать, что, конечно, помощь бездомным одна из самых непопулярных тем в российской благотворительности. И здесь, возможно, даже там пожертвования физических лиц на первых на первом этапе чуть легче организовать, чем вот какое-то такое взаимодействие с компаниями. У ночлежки фандрайзер, который занимался бы работой с, комп- с бизнесом, появился, по-моему, три года назад только. Ну, то есть организация уже 29 там, лет работала. Поэтому и и тут надо сказать, что нам еще есть куда расти. Сейчас у нас там порядка всего 10% бюджета, это пожертвования компаний. Вот, Поэтому мы точно можем чему-то и сами поучиться у тех коллег, у которых что-то получается. Сложно, но мне кажется, никуда от этого нам всем не деться.
1: Правда. Я задам от себя последний вопрос. Дальше в общем отдам микрофон аудитории, в профессиональных чатах, ну или там просто в куларных всяких беседах периодически фигурирует тема, что вот значит, для бизнеса рассказывать о том, что он помогает там, какой-то некоммерческой организации, это якобы плохо, потому что вот пиар на добре, потому что там, в общем, нужно быть скромным, и вот это вот все. Я подозреваю, что мы с тобой одной позиции в этом смысле. Давай поговорим о том, почему помощь, о которой не рассказывают. Мне, кстати, на самом деле не важно, наверное, даже это со стороны бизнеса или со стороны частного лица, как бы она не работает. То есть если ты там, помог и не рассказал, то, в общем-то, ты не то, чтобы помог.
2: Ну, я вообще, то, чем занимается ночлежка, я про это не очень думаю в категориях добра, честно говоря, мне вообще не, не, не очень это как-то близко. Я про это думаю, как про решение важной социальной проблемы. И я бы так и, про, и с бизнесом говорила про то, что это не про то, что мы там просим у кого-то быть добрым. Можно быть не очень добрым, но участвовать в решении социальной проблемы, потому что, например, нам не нравится, что рядом с нашим офисом много бездомных людей вполне себе актуальная социальная проблема. А Как сделать так, чтобы бездомных людей на улицах было меньше? Надо сделать так, чтобы люди выбирались с улицы. И это довольно прагматичный подход, больше понять, ну, то есть бизнес чаще эм, думает рационально, чем эмоционально. Эмоциональная часть это вот к жителям города и к, к, в большей степени, мне кажется. Вот, поэтому эм, А почему надо рассказывать? Потому что общественное мнение, потому что ничего в мире и нигде не поменяется, если количество людей, которые получат помощь, и количество ресурсов, которые привлечет организация для того, чтобы помогать, кратно меньше. Есть даже исследования, которые про это говорят, что, по-моему, один я могу Путать, но, по-моему, один человек, который рассказывает про то, что он кому-то помог, приводит в результате, по-моему, от трех до 5 сторонников в там, некоммерческую организацию или в тему. То есть это просто ну, как бы кратно больше. Поэтому чем больше будут рассказывать, тем больше будет меняться общественное мнение, тем больше возможностей будет у организации, и тем больше тем больше людей получат помощь. А для бизнеса еще один из аргументов, точнее, даже не аргумент, а какая-то мотивация, которая вот иногда бывает у компаний, и это вот мы услышали, собственно, от наших партнеров, что для многих компаний очень важно быть лидерами рынка. И лидерами рынка, которые задают некоторый тон. И вот помогать людям, от которых отвернулись другие. Это тон, который лидерам рынка важно задавать. И вот к нам уже несколько партнеров приходили ровно с такой мотивацией. У нас компания, которая поставила, компания Термекс, которая поставила нам в, в Москве водообогреватель для прачечной. И мы когда запускались, тогда были люди, которые выступали против, это была такая громкая история, и все было еще не очень спокойно, мы еще делали ремонт. И Мы тогда спросили, что мы хотим написать про то, что компания «Термекс» нам помогла, не против ли они. И они сначала… А это был какой-то такой период, когда было такое самое самое неспокойное время. И они сначала там поздавали вопросы, поспрашивали, а как сейчас обстоят дела с теми людьми, которые выступают против, как они себя ведут, а вот что мы отвечаем… А потом они ужасно трогательно сказали, очень важно для меня, они сказали, что несмотря на то, что могут появиться люди, которые, выступая против проектов ночлежки, будут как-то негативно отзываться и о нашей компании, нам важно быть вот этими лидерами рынка, которые не побоятся сказать, что «а нам важно». Вот, и, и, и поэтому они там и, и сами написали, и цитату нам прислали, и разрешили публиковать. Вот. А как только какие-то крупные компании начинают в этом участвовать, то дальше за ними подтягиваются и компании поменьше, потому что они ориентируются на каких-то своих более крупных
1: партнеров. Спасибо большое, очень круто. У вас е- э- есть вопросы, может быть, уникальная возможность?
7: Добрый вечер, Дарья, Спасибо, что вы приехали. Наконец-то на Члешка первый раз в Екатеринбурге. Мне кажется,
2: второй. Был еще мой коллега Григорий Сверкин на Члешке
7: несколько лет назад. Вот вы кратко говорились про ваше открытие в Москве, и тогда была прям серия публикаций, как ну, какое сопротивление оказывали там соседние районы, какие там особо активные жители. расскажите, вот как-то сдвинулось у них, ну, перестали они они вас беспокоить, как, может быть, там, не знаю, может, там разрисовывали вам двери, подкидывали там тухлые яйца, что-нибудь, они перестали себя так вести, или, может быть, вам даже удалось кого-то привлечь на свою сторону, может быть, Ну, кто-то поменял свое мнение и из агрессора превратился в сторонника. А второй вопрос у меня такой, ну, более про будущее. Не собирается ли Ночлежка устраивать экспансию по регионам? Не хотите ли вы приехать в Екатеринбург и свой прекрасный желтый логотип где-нибудь поместить на центральных улицах у нас? Спасибо большое за, за ваши вопросы. В
2: Москве так обстоят дела, что... Когда мы начинали, когда мы открывались э, вот в том районе, в котором сейчас мы в результате работаем, э, я бы сказала, что противников э, можно было, те, кто первоначально выступал против была такая первая встреча с жителями такая самая э, показательная в этом смысле: э, противников можно разделить примерно на, на две категории: первая это люди, которые были против, но были готовы разбираться, они задавали вопросы, они приезжали в Петербург смотреть, как все устроено. И большинство этих людей мнение поменяло. Некоторые стали волонтерами, некоторые просто, по моим ощущениям, уверились, что ничего ужасного не происходит, и поэтому никакой угрозы нет. И это люди, которым я в наибольшей степени благодарна за Мне вообще очень э, симпатична позиция, когда людям не все равно, что происходит в их районе. И поэтому я вообще очень понимаю людей, которые э, не верят на слово какой-то организации, которая приехала в Москву э, из Петербурга и обещает им, что все будет хорошо. Э, Я вот тоже не очень понимаю, почему нужно на слово верить, и поэтому э, попытки разобраться задать вопросы, задать сложные вопросы, проверить информацию, почитать годовой отчет, поехать в Петербург и поговорить с жителями района, с клиентами, все посмотреть. Эта позиция мне очень симпатична. Я очень уважаю такой подход. Была вторая категория наиболее громких противников, которые не готовы были слушать, они просто говорили, что нет и все. И эти, этих, эти люди были самые заметные, их было очень немного, их было, мне кажется, может быть, 5-7 человек, но они создавали вот наибольшее, такое, наибольшее напряжение для нас. И с ними интересная история. После того, как мы открылись, ни один из этих людей ни разу к нам не пришел. Они не пришли посмотреть, они на наше счастье, ну, как-то больше не ведут себя громко и агрессивно. Мне жаль, что они не пришли, не потому, что мне как-то что-то хочется им доказать, а мне просто кажется, что такая непримиримая агрессивная позиция, она вот из-за того недостатка информации. И мне кажется, что просто было бы всем спокойнее, но то есть видно было, что людей просто много всего пугает, и поэтому они так реагируют. И мне бы хотелось, чтобы они пришли, посмотрели, увидели, и им стало спокойнее». Но никто не пришел. Но и при этом э, даже в районных группах пропали публикации, обещающие э, там, всеобщую эпидемию. Тут, ну, К сожалению, эпидемия справилась без нас, э, случился ковид. Но э, вот как все эти обсуждения про то, что там, вырастет преступность, э, все чем-нибудь заболеют, э, все бездомные Москвы э, будут, будут жить в, значит, в этом районе. Э, Но стало понятно, что это просто не случилось. Когда мы открылись, стало сильно легче. Поэтому э сейчас сильно спокойнее. Бывают люди, которые... Кстати, удивительно, что э пока пока была пандемия, мы делали ремонт, а потом мы открылись, достроили дом, который э прямо в 30 метрах от ночлежки. Такой большой комплекс апартаментов. И э, там есть люди, которые стали нашими волонтерами, и они э, вот они чаще всего откликаются на какие-то срочные задачи, говорят, что вы просто нас привлекайте, нам тут быстро дойти, а сверху видно, когда там очередь или мы не справляемся, и они приходят. А это, ну, в общем, там люди, которые больше всего вообще должны были бы переживать, потому что они как раз э, живут э, вообще совсем рядом, а почти все, кто выступал против, они живут там, мне кажется, в паре километров от ночлежки. Вот. А, а что касается экспансии, мы про это думаем, и нам бы, ну как, точнее как мы думаем? Почему у разных организаций могут быть разные стратегии развития? Одной стратегией развития можно является развитие проектов внутри какого-то города. Ну, то есть мы понимаем, что ни проектов на шлешке в Петербурге, ни проектов на шлешке в Москве не хватает для того, чтобы помочь всем, кто нуждается в Москве и в Петербурге. И Один из вариантов был бы открывать новые проекты в Москве и в Петербурге, стараясь помочь максимальному количеству людей. Это одна из стратегий. Вторая стратегия, которая как раз в большей степени про нас. Мы хотим, чтобы в результате нашей работы менялась ситуация в стране. Мы понимаем, что мы своими силами никогда и ни одна организация, и государство само по себе — Никогда Никто не сможет справиться в одиночку с бездомностью в масштабах страны. Поэтому в Москве и в Петербурге нам было важно построить систему, ее оцифровать и увидеть результат. И вот собрать тот набор проектов, который позволяет максимальному количеству людей выбираться с улицы. Вот сейчас этот проект процентов 55, и мы стараемся его увеличивать. Но дальше мы стараемся найти пути, а что нужно сделать еще, чтобы в стране менялась ситуация. И поэтому у нас есть направление по распространению опыта, и мы стараемся поддерживать те организации, которые в других регионах занимаются помощью бездомным. Поэтому у нас есть направление взаимодействия с государством, когда мы стараемся привлекать внимание чиновников и предлагать, а что нужно, например, усовершенствовать в текущих законах, чтобы люди выбирались с улицы быстрее. И э, развивать проекты и помощь бездомным в других регионах — это один из способов. Каким способом э, работать в других регионах мы еще пока не не, не решили, потому что, ну, например, открывать филиал — это очень сложно, это это, это самый такой долгий и сложный процесс. Тем более, что во многих регионах и так есть организации, которые уже занимаются помощью бездомных, и возможно правильнее и эффективнее поддержать коллег и поделиться там ресурсами, экспертизой, чем самим приходить и что-то делать. Вот одним из способов сейчас для нас является взаимодействие а вот завтра, буквально при поддержке коллег, мы встречаемся с чиновниками здесь, чтобы, может быть, постараться передать опыт вот на уровне взаимодействия с государством, потому что мы входим в совет Приголиковой, попечительство в, в социальной сфере. То есть нам общем, у нас есть дорожная карта, а как можно было бы там развивать помощь бездомным внутри каждого региона. Поэтому очень нам нравится у вас и... И очень бы хотелось бывать здесь чаще, вот, но пока нет у нас решения, как нам был, могли бы мы быть полезны. Еще кто-нибудь?
8: <связываем> а, Дарья, <связываем> спасибо за очень информативное ваше такое общение. Ну, мы на самом деле вот из Нижнего Тагила с командой приехали. Тарелка добра. Спасибо вам большое. Пытаемся там что-то сдвигать с каких-то мертвых точек в плане проблемы бездомности. У меня вот два вопроса небольших. Вот про те 45% расскажите немножко, которые ну, не попали в список выбравшихся с улицы, обратившись в ночлежку. То есть по каким причинам они э, все-таки не выбрались с улицы, да? Как бы чего не хватило? Как бы их каких-то волевых ну, как бы усилий или каких-то ну, ресурсов начлежки, которые вот, ну, не было, да, допустим, чтобы помочь решить их проблему конкретную? Это первый вопрос. И второй вопрос. Поддерживает ли начлежка какую-то вот связь с теми, кто все-таки выбрался с улицы? То есть, есть ли обратная связь, какова линия жизни их вот дальше сложилась?
2: Спасибо большое, очень интересно про такое говорить. Сначала про 45%. Первое, как мы считаем вот эти 55%. У нас есть методика, по которой наши социальные работники, поскольку консультационная служба устроена таким образом, что у каждого клиента есть свой социальный работник, который ведет его вот с момента первого контакта до момента, когда человек там съезжает или там заканчивает сопровождение. И у нас есть правило, что социальный работник со всеми своими клиентами связывается через 3, 6 и 9 месяцев. Таким образом, мы считаем вот эти 55%. То есть это как бы те люди, про которых мы точно знаем, что они выбрались, закрепились, и у них все более-менее стабильно. При этом мы, конечно, про свои успехи знаем сильно меньше, чем про наши неудачи. Потому что если человек выбрался, и у него все хорошо, то очень часто люди очень я понимаю такой такой подход. Люди стараются забыть э, опыт бездомности. Это, в общем, не самый лучший период жизни. И поэтому иногда люди меняют телефон э, или прекращают общение с социальным работником. И поэтому бывает так, что с какими-то клиентами у нас просто нет контакта. И тогда мы не включаем их в эти 55%. При этом, если у человека что-то пошло не так, и он по каким-то причинам вернулся обратно на улицу, то про него мы, скорее всего, узнаем, потому что, скорее всего, он придет опять к нам. И нам очень важно, даже если мы расстаемся с человеком, например, выселяя его из приюта, потому что он нарушил правила проживания, например, нам очень важно, вот в этот момент расставания с человеком, сохранить отношения, при которых, чтобы человек понимал, что это, ну, как бы это просто, просто в приюте нельзя жить. Но при этом все остальные наши проекты, они остаются доступны, можно прийти. Мы, в общем, не изгоняем там человека а из всех проектов разом. Ну, за исключением каких-то таких экстремальных случаев, когда человек там, включен в черный список. Что-то такое совсем. Но это прям единица, мне кажется, за всю историю ночлежки. Вот. поэтому это вот как считается этот процент, почему люди возвращаются обратно. Я тут, честно говоря... В большей степени склонна э, считать, что это не то чтобы наша недоработка, но это значит, что э, количество и организация наших проектов недостаточно для того, чтобы, э, чтобы больший процент людей выбирался. То есть я тут... Э, я когда про это думаю, мне вообще кажется, что если бы у нас был, ну, то есть если бы был идеальный мир, у нас были бы все возможности, и у нас было бы максимальное разнообразие проектов. И, например, мы могли бы всех об, обеспечить жильем, у нас была бы там, не знаю, возможность запустить Housing First, то никто бы не вернулся на улицу, потому что никто не хочет жить на улице. Я, в этом, никто в детстве не мечтает быть бездомным. Это просто значит, что у нас, как у организации, в силу объективных причин, в силу отсутствия ресурсов, неустроенной этой системы в стране, в силу нашего законодательства, не хватает возможности для того, чтобы построить такую систему, которая подходила бы большему количеству людей. Потому что даже если взять наши проекты в Петербурге, у нас долгое время был один приют, один для всех. и он, очевидно, не подходил всем всем разом. Потом появился отдельный приют для людей с зависимостью, и эффективность сильно возросла. Потом появился ночной приют, который работает по-другому. Это гуманитарный проект. Сейчас мы в Петербурге строим проект для пожилых, потому что работа с пожилыми отличается от работы с людьми, которые должны трудоустроиться. Я хочу
0: поблагодарить наших спикеров сегодня. Дарья Байбакова, простите, я перепутала Спасибо. вашу фамилию вначале, и Настя Перкина. Мне кажется, это был прекрасный разговор. Вот я хотела занять мгновение буквально у вас напоследок. Я не представилась, меня зовут Даша, я работаю в инклюзивном отделе, и мы стараемся делать как можно чаще мероприятия на социальные темы. И у нас, когда это удается, мы об этом радостно всем сообщаем, и делаем инклюзивную рассылку. Если вы хотите на нее подписаться, то вы можете подойти ко мне, я просто добавлю вашу почту в, в общем, нашу рассылку, и она будет вам хвиться. Она выглядит очень красиво, мы над ней стараемся, поэтому, пожалуйста. Если вы захотите, я буду рада. Вот спасибо еще раз большое. Спасибо вам большое.